0: A partir de ahora, en Radio Universidad, cultivamos Semillas del Corazón. Me
1: llaman el desaparecido cuando llega
0: El programa de Hijos Regional Bahía Blanca. Semillas del Corazón. Porque lo imposible solo tarda un poco más. No me
2: encuentran, yo no soy. Muy buenas noches a todos y todas. Aquí comienza un nuevo programa de Semillas del Corazón. El programa de Hijos Regional Bahía Blanca Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia Contra el Olvido y el Silencio Los estaremos acompañando como todos los martes De 22 a 23 horas Anaí Junquera y quien les habla Alejandra Santucho por aquí Por Radio Universidad Nacional del Sur AM 1240 nos acompaña como operador eh, Estefano Sotelo y Nuestros Semillas es retransmitido en Capital Federal por Radio La Imposible de nuestros compañeros de Hijos Regional Capital todos los miércoles de eh, 16 a 17 si nos quieren escuchar eh, por allí, si no nos quieren escuchar el, el martes a la noche Y nos quieren escuchar el miércoles Pueden hacerlo por www.laimposible.org.ar Muy buenas, buenas tardes Buenas noches ¿Cómo va? Muy bien Bueno, empezamos una nueva semana de nuestro Semillas del Corazón Y vamos a empezar con eh, un temita que eh, lo teníamos eh, esperando un poco Porque... Eh, bueno, eh, queríamos que se pasara un poco el furor de lo que fue el, eh, la restitución de un nuevo nieto, un nuevo hermano, como decimos nosotros, un nuevo hijo de desaparecidos, que restituyó su verdadera identidad gracias a, a la labor, al trabajo de Abuelas de Plaza de Mayo y, este, bueno, y gracias a él mismo también que se buscó, ¿no? Eh, estamos hablando precisamente del el nieto 130 Como lo denomina la prensa Un, un nuevo hermano Javier Matías Darrox Mijalchuk ese es todo el nombre y el apellido, eh, que bueno, estuvimos eh, conversando un ratito con él, ¿no? Van a escuchar una nota que por supuesto es grabada, porque a pesar de que esperamos un tiempito, estaba muy ocupado igual también, así que bueno, iba a ser complicado eh, tenerlo eh, en el mismo día del programa, pero bueno, accedió a una, a una muy linda entrevista que pudimos hacerle eh, eh, en estos días, ¿no? Bueno,
3: así que vamos a escuchar la, la entrevista en donde nos cuenta cómo, cómo fue su propia búsqueda y este, la historia de, de, de sus padres de él y la búsqueda de un posible hermano o hermana este, que está buscando, ¿no?
2: Exacto. Así que bueno, vamos directamente a la entrevista y escuchamos eh, de su propia voz eh, la historia de este, en nuestros semillas del corazón, de este nuevo hermano restituido eh, que volvió al lugar, como decimos siempre nosotros, de donde nunca lo debieron haber sacado. Bueno, estamos en comunicación con eh, Javier Matías Darrox Mijalchuk. Él es el, eh, el último de los nietos restituidos por abuelas de Plaza de Mayo y bueno, un poco como nosotras este, llamamos, eh, un nuevo hermano que vuelve junto a nosotros y a nosotras al lugar desde donde nunca los tendrían que haber llevado, ¿no? Eh, él es hijo de Elena Mijaluch y eh, Juan Manuel Darrox, ambos desaparecidos en diciembre del 77. Eh, Javier, acá desde nuestro programa Semillas del Corazón de Hijos Bahía Blanca en Radio Universidad, te saludamos, Alejandra Santucho y Anaí Junquera. ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes, muy
2: bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, bueno, nada, queríamos dejar pasar unos días desde la conmoción que fue este el, el, eh, tu, tu restitución o tu presentación allí en Abuelas, ahora nos vas a contar bien cómo fue, eh, y bueno, y poder charlar un poquito más relajados con vos. Eh, en primer lugar eso, si nos podés contar un poquito cómo fue este camino, cómo llegaste a la restitución de, de tu identidad, cómo eh, llegaste a abuelas, si, si este, sospechabas, eh, bueno, que nos hagas un poquito un raconto de, de cómo fue esta devolución de tu identidad verdadera, ¿no?
4: Eh, bueno, fue un camino largo que, o sea, me vino acompañando a lo largo de, de toda mi vida, porque... A diferencia de, de en otros casos de, de apropiaciones, de, yo siempre supe que era un hijo adoptivo y, y bueno, ya por por la adolescencia, cerca de los, a los 20 años, eh, después de haber tenido eh, digamos un, una niñez y una adolescencia medio conflictiva y, y empezar a, a conocer un poco de la historia de, del país y, y, y saber qué era lo que había sucedido eh, durante el proceso cívico-militar y la dictadura, y que yo no había nacido en el 77, y uh -huh. algunos amigos que, que me hablaban del tema, mi compañera de vida, la campaña que hace Abuelas en 2005-2006, bueno, son diferentes factores que, que me van... Llevando a mover el, el eje de, de una postura que yo tenía como, bueno, si soy hijo desaparecido puede ser y, y no no me cambian nada, yo sé quién soy, estoy bien con, con quién yo soy. Eh, pero, como te digo, es como que hay un movimiento en, en el pensamiento, en el eje, y decir, está bien, yo estoy bien, pero ¿qué pasa si hay alguien del otro lado que a mí me está buscando uh -huh. hace 30 años? Y, y bueno, ese fue el clic que me llevó a, a darme cuenta que la mía era una postura muy egoísta uh -huh. y que, si bien. Eh, podía encontrar con diez años atrás, uh -huh. pero bueno, me, me arrastraron y me ubicaron. Y se acerca a la puerta de mi casa una mujer que yo no conozco y que no la volví a ver tampoco. Y me deja dos números de teléfono. Me dice: Mira, comunícate con esta persona que es de Conadi, que tienen una información para darte.
5: Uh -huh. Es
4: todo lo que me informaron. Así que me comuniqué con esa persona y me dice: Mira, tenés que acercarte hasta la ciudad de abuelas. Eh, tenemos una información importante para darte Pero el personal, no tenemos nada por teléfono Así que bueno, coordiné ahí en dos, tres días El 25 de octubre del 2016 Fue un martes que pude ir hasta la filial sí. Y ahí estaba eh, Analia de, de Conadi, Marita Sánchez de Abuelas Y, y había otra chica, una psicóloga Creo que sí. María Molas es el nombre y bueno, me dijeron que había una afiliación positiva del 99,9% con, con un grupo familiar que era de que es un tío, uh -huh. que hace 40 años que me estaba buscando.
2: Que recién, y, ahí, y fueron, re, recién ahí ellos habían dado la sangre...
4: Este, con Adi en el 2008, sí. porque cuando a mí me da negativo en el sí. 2007 solamente estaba el grupo familiar materno, Ajá. había dado sangre de mi tío y mi abuela materna. Y en el 2008, Con Adi, eh, se ve que sí. en, en ese negativo que me da, un dato de que yo en ese momento no presté atención, me quedé sí. simplemente con que era negativo, había dado un 17, un 13% de coincidencia calculo que eso motivó a con nadie a ir hasta San Antonio de Areco y tomar una muestra de mi abuela paterna. Claro. Entonces, ahí fue que se completó el, claro. el grupo familiar y no sé si también el hecho de que se pasaron a, a, a comparar de 5 a 15 marcadores porque fue evolucionando la tecnología
2: claro.
4: eh, permitió que recién en, ahí, en 2016 eh, viera positivo.
2: Genial. Y... ¿Y, qué pas ¿Y por qué llegamos al 2019, <risa> en el medio que, en esos tres años, ¿qué, qué pasó?
4: Y es más que nada por una cuestión eh, de los tiempos eh, legales, ajá,
5: ajá.
2: Eh,
4: porque eh, si, o sea, yo no, no soy un experto, ni mucho menos en mm. el tema jurídico, pero eh, si no se denunciaba la, mm. la desaparición de los familiares antes del 84... Y, y no estaban incluidos en, en el Nunca Más, o uh -huh. no sé, en algunas este, así, cuestiones técnicas, uh -huh. no no son considerados como eh, víctimas de, del terrorismo de Estado.
5: Uh
4: -huh. Mi tío los denuncia en el 99, sí. y la carátula de ellos es, es desaparición con presunción de fallecimiento y la desaparición forzada. Entonces, uh -huh. como que... Eh, con eh, los legajos búsquedas que tenía eh, con Adi, cuando me encuentran a mí, mm. esos legajos pasan eh, a la Fiscalía de la Procuración de la Nación del área de apropiación de menores que está a cargo del fiscal Pablo Parenti, claro. y ellos ahí tienen eh, tres meses y con una eh, posibilidad de pedir incluso una prórroga de unos meses más para armar una especie de eh, resumen, así, un, un, sí. recopilando en base a los eh, legajos de los expedientes búsqueda, y hay, por ahí eh, citaron a declarar algunos tíos míos, y bueno, sí. tratan de, de armar un, eh, un poco la historia y no llegan a ninguna. Eh, eh, ...respuesta concluyente eh, con relación a la desaparición de mis viejos. Entonces eso pasa a eh, Comodoro como a un juzgado, una fiscalía... ...para que se siga investigando. Claro. Entonces, bueno, eh, lo que hablamos con, con abuelas y, sí. y con con, con a, y también con, con parentela... ...que convenía darle tiempo a la, a la justicia para que mm. eh, por ahí eh, tiene más fuerza cuando eh, es una citación desde, un, desde una fiscalía, cuando mm. piden un, un expediente a, a la marina, que cuando lo pide por ahí eh, con ADI o, o la unidad de apropiación, pero bueno, fue mm. pasando el tiempo y no, no se avanzaba mm. prácticamente en nada, mm. en el esclarecimiento de, de las circunstancias que llevaron a la desaparición de mis padres, y, y bueno yo hace no sé dos o tres semanas antes de la conferencia yo le mando un whatsapp un audio a, a Pablo Lachner que es el del abogado que que me acompaña de ahí de abuelas me sí. mantiene al tanto de, de los avances ahí en la fiscalía y le digo mira Pablo yo veo que que esto desde lo, lo judicial no no se mueve, sí. no avanza para ningún lado eh, yo estoy necesitando encontrar personas eh, que hayan sido compañeros de, de mis padres que puedan dar algún testimonio, y estamos hablando de personas que rondan los 70 años. O sea que cada momento que se va pasando eh, es un momento perdido. Eh, yo estoy pensando en escribir la historia de ellos, la mía, y publicarla por redes sociales, ver si la puedo eh, compartir algún medio de comunicación, no sé, vos ¿qué te parece?, sí. eh, que me asesorás? Sí. Y, y bueno, Pablo me dice, mira, justo en estos días eh, se, estamos por hacer la asamblea anual de, de abuelas y, y ahí vamos a plantear esto que vos me, me estás comentando. Y, y bueno, ya en su momento, hace ya dos años atrás, o sea, en el 2017, Estela me había manifestado la intención de que, aunque no hubiera un dictamen por parte de la justicia, eh, dar un reconocimiento institucional como, como un nieto recuperado más a, a mi caso. Y, y bueno, eso fue lo que se decidió y bueno, obviamente que yo sumamente agradecido porque eh, le da mucho más fuerza. A, a la difusión de, de la historia nuestra, que visibilizándose por ahí eh, es una luz de esperanza de que de que alguien viendo sus fotos o, o, o sabiendo que estuvieron en la Universidad de Morón entre el 69 y el 76, que hayan asistido al, en el mismo periodo y por ahí eh, recuerden algo o se pongan en contacto con y sí, bueno Deja, a ver si sí.
2: Fundamentalmente eso te iba a decir, ¿no? Lo, lo, no solo es reconstruir la historia, por supuesto, de, de tus viejos, no como uno siempre quiere, de nuestros viejos tener todo, sino que... Eh, es, es muy probable que estés buscando, que te puedas encontrar con un hermano, una hermana este Bueno, nada, como decimos también siempre nosotros, ¿no? Un desaparecido viviente, ¿no? Es este este absolutamente eh, presente Más allá de reconstruir toda nuestra historia, ¿no? Así que eh, ese sería el punto, uno de los puntos por lo menos fundamentales, ¿verdad?
4: Sí, sí, por eso yo también... Eh... Le hago mucho hincapié ¿Sí? en, en un llamado a, a la sociedad... Eh en cuanto que yo lo considero que es como una responsabilidad civil el, el hecho de sí. eh, acercarse a abuelas y dejar una muestra de ADN si, si estás dentro del, de los años eh, de búsqueda eh, porque no solo porque yo, pues en mi caso personal, estoy buscando un hermano o una hermana, sino que hay, hay muchos que estamos buscando y abuelas que eh, cada vez están más grandes y no sabemos hasta cuándo nos van a acompañar y que eh, todos queremos que puedan abrazar a sus nietos ¿no?
2: por supuesto esa es la, lo que nos surge a, a todos ¿no? es urgente esta búsqueda ya no se puede seguir dilatando más ¿cómo cómo te quería preguntar, ¿no? Este, bueno, por, por las entrevistas que hemos visto y, y sobre todo también vos quisiste estar presente en la conferencia, se te ve este muy decidido, muy bien y esto, ¿no? Eh, eh, esta búsqueda que te planteaste eh, de tu historia y de, eh, ¿cómo... Cómo cambió ahora la vida después de, de, de esa conferencia con abuelas y de que se hizo todo público. ¿Tuviste acercamientos de gente que te pueda traer eh, datos? Eh, ¿Vos eh, cómo lo viviste en lo personal este este cambio que, que bueno que es una exposición también muy fuerte, ¿no?
4: Bueno, mira, por un lado en cuanto al tema de la exposición yo siempre fui amante del anonimato. No, no uso redes sociales, eh, tengo un Facebook bajo un seudónimo. Eh, cuando algún pariente o amigo subió una foto mía enseguida, le reclamaba que la bajara. Y, y bueno, hay que eh, asumirlo y bueno, eh, ya está, es, es inevitable. Y, y lo tomo desde una cuestión eh, que que no pasa por una cuestión de reconocimiento, ni tiene que ver con algo del ego, sino que es, eh, yo sé que en este momento, eh, mi rostro, mi historia, eh, mis palabras, cada entrevista que doy, eh, es eh, la voz de, de una causa colectiva. Eh, entonces, eso me da mucha fuerza y me digamos que es lo más eh, gratificante uh -huh. eh, sentir. Eh, yo siempre sentí que, que tenía una deuda, eh, que la tengo aún con, con la sociedad, que, que me, me ha brindado la sociedad más de lo que yo le he devuelto. Y bueno, el hecho de poder eh, participar con con mi historia y como decís vos, con, con esta aparente fortaleza que, que uh -huh. puedo eh, llegar a, a demostrar exteriormente, eh, uh -huh. poder hablar por, por muchos que por ahí me he cruzado con, con hermanos con los que he hablado uh -huh. y que me, me han eh, abrazado fuertemente y agradecido justamente tener esta fuerza y esta claridad para poder eh, expresar eh, de, o la realidad de muchos, que por ahí, por diferentes características personales, emocionales, eh, no, nunca se han podido animar a, a contar sus historias, ¿no? Eh, y, y por el otro lado también se me ha acercado muchísima gente, eh, sí. tanto eh, gente relacionada a la militancia de, de la década del 70 como sí. militantes eh, de actualmente desde diferentes organizaciones de derechos humanos, eh, como que en eso siento que eh, cobró un impulso eh, que, como, o sea, me reitero, ¿no? Eh, eh, visibiliza y pone en, en tema y en boca de todos hoy eh, eh, las cuestiones de los derechos humanos y del terrorismo de Estado en un momento muy muy crítico, ¿no? en el que hay un negacionismo instaurado muy importante y por el otro lado me da fuerza en mi búsqueda individual de, de que pueda aparecer algún dato y eh, reconstruyendo hipótesis y... Y bueno, eso es un trabajo duro que requiere de fortaleza y de entereza emocional, pero pero bueno, es, es el trabajo de la lucha por la memoria, que que no nunca puede ser callada ni olvidada, y y por la verdad y, y la justicia, no en ese sentido yo me siento muy fuerte.
2: Por supuesto, y estamos, como imaginarás, en absoluta sintonía bueno, desde nuestra agrupación, eh, bueno, hace 24 años que, que hemos formado, acá en Bahía Blanca, 24 años, vamos para 25, que hemos formado la agrupación Hijos, y bueno, por supuesto los lineamientos siempre fueron esos, ¿no?, y este de esta lucha colectiva sobre todo, ¿no?, con los 30.000 este, adelante, y por supuesto también eh, con la lucha... Eh, particular, digamos, o, o buscando las historias personales, pero siempre, ¿no?, con, con, con las historias de los treinta mil como bandera, eh, así que, bueno, eso, eh, nosotros, cuando aparece un nieto, como llaman las abuelas, nosotros decimos, bueno, un hermano más, para esta lucha, algunos no pueden, por supuesto, pero bueno, esta era la característica que quería decirte que, que vemos en vos, que te vemos muy muy firme en tus convicciones y en tu lucha y sabes muy bien qué querés y, y, y a dónde vas, ¿no? Así que, eh, ¿tenés hijos, eh, Javier? No,
4: no, ah. no tenemos, estamos buscando. Ajá. Y, y bueno, no no se nos ha, ha dado por ahora, pero no. pero bueno, seguimos en, en, en esa búsqueda.
2: Sí, que eso también es importante, ¿no? Que da, darle la verdad cuando uno tiene sus propios hijos que también sepan de dónde vienen, ¿no? ¿Quiénes fueron sus, sus abuelos y cuáles fueron sus historias y sus militancias? Bueno, eh, la verdad que te agradecemos un montón desde el Semillas. Eh, del corazón de aquí, de Hijos Bahía Blanca, por por este ratito que te tomaste, te agradecemos eh, la, la comunicación, estamos a disposición para lo que necesites, para lo que si tenés que venir a Bahía en algún momento o hacer algo o necesitas un dato, acá estamos, consideranos este, tus compañeros, tus hermanos, así que bueno, eso, muchísimas gracias por, por habernos dado este ratito.
4: No, por favor, gracias a ustedes, y bueno, en algún momento seguramente la idea estaba ya blanca, y, y obviamente que están en un lugar bastante, digamos con una presencia eh, militar bastante importante, sí, sí. así que su lucha debe ser dura y
2: muy dura muy dura, pero resistimos
4: ah. así que bueno, bueno. Eh, yo, yo les agradezco mucho a ustedes y, y mira, te cuento, yo estoy mm. eh, pensaba que esta semana ya lo iba a hacer mm. pero bueno, el amigo que me va a ayudar, ¿no? todavía nos no pudimos poner en contacto, pero yo voy a armar un, un blog o una página de Facebook,
5: en la que
4: voy a contar bien toda la historia, voy a subir fotos, y bueno, después yo eso lo voy a compartir para que lo puedan así reenviar por las redes que ustedes manejen y por los conocidos que tengan para seguir visualizando sobre todas las fotos de mis padres
2: la difusión, perfecto bueno, muchísimas gracias Javier, te mandamos un abrazo muy muy grande desde Bahía Blanca bueno, otro para ustedes
5: Lloré, lo siento, me pasa cuando miro mucha publicidad. Los ves, están tan contentos en los afiches nuevos de algún celular en la casa.
3: Y bueno y en este bloque de Semillas del Corazón vamos a hablar y contar un poco de los juicios eh, de lesa humanidad acá en Bahía Blanca Que continúa este juicio a la Armada 2 eh, que, que continúan con los alegatos de este, los abogados defensores de los genocidas las uh -huh. audiencias continúan este jueves 4 y viernes 5 y este seguirá sucediéndose así un, unas audiencias más hasta que este, podamos llegar a las palabras finales y las sentencias que esperemos sea dentro de poco uh -huh.
2: dos y... meses le calculan más o menos los los jueces no dos meses más lo que pasa que en el medio nos agarra la feria judicial así sí. que este bueno eso alarga un poquito los tiempos de, de, de audiencia eh, Pero bueno, la, es la etapa final Luego de la, la defensa, de los alegatos de la defensa Ahora están los particulares, digamos, los abogados eh, particulares Luego viene eh, la defensa oficial Que también pidió eh, algunas fechas Y luego serían lo que eh, llaman palabras finales que esperemos, esperamos que el tribunal traiga a todos los imputados aquí a Bahía blanca Esa fue por lo menos la, lo que, lo que, la intencionalidad que, que transmitió el tribunal, que quería, aunque sea una audiencia, tenerlos a todos sentados aquí. De sí, lo...
3: de los cuales, digamos, de los 17 que tenemos, que están, digamos, siendo juzgados... Eh... Dos están escarcelados y eh, el resto tiene prisión domiciliaria, uh -huh. de los cuales solamente cuatro presencian las audiencias acá en Bahía Blanca. El resto los ve eh, por Comodoro Pi, salvo uno, este Martínez Loidi, que este, lo ve desde lo ve de Necochea. Desde Necochea. Uh -huh. Entonces eh, esperemos que este, todos los imputados este, se encuentren... Eh, en la sala para las palabras
2: finales. Exacto. Esa, en la fue, sala de acá. ¿no? En la sala de acá, de acá Colón de 80. Atlanta. En Colón 80, en la Universidad Nacional del Sur, donde se están llevando adelante los juicios. Eh, recordamos que todos tienen domiciliario o están en sus casas, ¿va? Sí, no sí. hay ni uno en prisión. no eh, Así es que, bueno, eh, eh, el tribunal compuesto por Luis Salas, Marco Aguerrido y Oscar Albrieu, eh, eh, manifestó que en, en algunas audiencias traerán a todos desde Buenos Aires y desde donde se encuentran para presenciar eh, las últimas palabras y ya después pondrían fecha de sentencia que por lo que este, estimamos puede llegar a ser en septiembre, principios de septiembre o por ahí no eh, Bueno, pero también hay otras novedades ¿sí? que tienen que ver con la pata civil de la dictadura Con los genocidas civiles hay, hay un par de novedades que no dejan de ser eh, Interesantes Y digo interesantes por la Este... Digamos por el entorno en que estamos viviendo no Por la situación, por la coyuntura que se vive Con respecto a los juicios de lesa humanidad Donde lejos de avanzar algunas cosas retroceden Y donde lejos de este, acelerar eh, desaceleran Y bueno, todos los problemas que todos los que nos escuchan Y los que nos conocen saben que venimos reclamando Pero bueno, sucedieron dos cosas en estos últimos, en estos últimos días eh, con precisamente civiles y me refiero específicamente en primer lugar a la causa de eh, Hugo Mario Sierra y Gloria Girotti ellos recordamos son eh, quienes fueron secretarios del juez eh, Federico Madueño, juez de la dictadura Federico Madueño eh, que fueron señalados por numerosos testigos como a, haber estado presentes cuando eh, se realizaban los interrogatorios a las víctimas. Este, hay, hay muchas anécdotas dando, dando vuelta y muchas declaraciones más que anécdotas de testigos de qué era lo que la actitud que tenían tanto Hugo Mario Sierra, abogado bayense, eh, y eh, Gloria Girotti, también abogada bayense en ese momento, ambos secretarios. Eh, de, de Federico Madueño.
3: Todas estas, perdón, todos estos testimonios eh, fueron, digamos, corroborados ante la justicia, sobre todo ya en instrucción. Venían desde, hacía, digamos, desde el comienzo de la democracia algunos, pero se pudieron este, ampliar y, 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 y fueron prueba, digamos, de, de la justicia en el primer juicio. Acá en Bahía Blanca, Exacto. en el dos, que fue desde el 2011 y 2012, eh, que fue el juicio, eh, el primer juicio del Quinto Cuerpo de Ejército, ¿no? y, y eso permitió eh, toda esa información, todas eh, esas declaraciones eh, que fueron, este, que, que fueron allí eh, expuestas, uh -huh. permitieron la apertura de las causas. De eh, Girotti y de Sierra, y
2: de Sierra. ¿no? Eh, También recordemos que fueron este, eh, eh, Costó muchísimo avanzar En cuanto, porque ambos eran profesores de la universidad De esta Universidad Nacional del Sur Con los juicios académicos Bueno, terminaron jubilándose Antes de que lleguen los juicios Bueno, todo muy engorroso Muy... Este, muy, muy cómplice en esta ciudad no, muy favorecedor a los, a los grandes poderes y nunca se llegó, a, por lo menos hasta ahora al juzgamiento de ninguno de los dos Bueno, ¿Por qué decimos que hubo novedades? Porque ambos tenían eh, eh, sobreseimiento en estas causas ¿Esto qué quiere decir? Que no, que no se seguía investigando porque ya consideraban que las pruebas que había no eran suficientes y se los sobreseían dentro de eh, la causa por lo que lo que se le seguía. La Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca en estos últimos días dio un paso para atrás en esta, en esta designación y... Eh, volvió a la figura de falta de mérito, que sería, digamos, un anterior al sobreseimiento, ¿no? Para que se entienda más cotidianamente. ¿Esto qué quiere decir? Que deben seguir buscándosele los méritos para eh, 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 seguir el procesamiento, claro. O sea, eh, la, lo que la Cámara cree es que pueden eh, surgir nuevas pruebas, nuevos, y que se debe seguir investigando. Eh, cosa que había vedado en su momento. Ahora volvió un paso para atrás y ambos están con falta de mérito nuevamente. Eh, estamos el, ante. Sí.
3: Perdón. Sí. El, que, el que dictó el, el sobreseimiento como. Uh -huh. como juez del juzgado número uno federal fue este Pontet, en uh -huh. aquel momento el famoso de... juez por unos
2: días sí. ¿Mm? el que sustituyó el abogado devenido el a juez abogado de matrícula de a juez que sustituyó a Álvaro Colefi cuando lo cesantearon literalmente de la justicia por haber osado sentar en el banquillo nada más ni nada menos que a Mazot en la causa Mazot y a la iglesia con el monseñor Y bueno, por supuesto que no se lo perdonaron y está... este se santeado hasta de, de jardinero por poco no se santearon del poder judicial de lo de lo que sea eh, bueno, pontet había, como vos bien recordaste, eh, dado el sobreseimiento, sobre todo para Sierra. Eh, y eh, bueno, la cámara ahora volvió para atrás. Vamos a ver qué acontece esto con el tema del poder judicial en Bahía Blanca. Hay que ir paso a paso y siempre desconfiando. Por lo menos eso es lo que nos demuestra la experiencia a nosotros, ¿no? Eh, pocas veces la justicia de acá de Bahía Blanca hemos dicho que ha tenido alguna actitud. Eh, 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 que sea plausible eh, y, y beneficiaria de lo, de lo que tiene que ver con, los, con las causas de lesa humanidad. Pero bueno, eh, por lo pronto tienen falta de mérito, se lo sigue investigando, vuelven otra vez al ruedo en, en las investigaciones. Y la otra novedad, más que interesante también, es que eh, se lo imputó nuevamente se le realizó una imputación penal eh, el ministerio público fiscal por la responsabilidad criminal durante el terrorismo de Estado al médico cirujano Humberto Luis Fortunato Adalberti ¿m? y también a eh, Adalberto Osvaldo Bonini Adalberti fue médico cirujano y, y Bonini era enfermero y militar retirado del Quinto cuerpo de Ejército y a ambos se los imputó numerosos testimonios eh, presentados en las causas, eh, los imputaron por su participación durante el terrorismo de Estado, específicamente en la escuelita, en el centro clandestino de detención. Bueno, eso también, como todas las causas con civiles, ha dado muchas vueltas en, en, este, en el Poder Judicial. Nunca habíamos podido avanzar con la imputación. Eh, Adalberti con el grado de capitán médico Se desempeñó como médico del servicio de sanidad Del hospital de evacuaciones 181 Durante la totalidad del año 76 Y hasta el 14 de diciembre de 1977 Fue el propio Adalberti Quien en los juicios por la verdad Dijo, señaló el orden jerárquico Dentro del hospital Él dijo, estaba el director del hospital Que era el teniente coronel Mariné En esa época Luego venía el doctor Stretch O mayor Stretch eh, y después venía yo, que era capitán médico. O sea, cuando no estaba Marine ni Strait el que tenía que responder eh, a, para ir a la escuelita, era él. Eso fue lo que declaró en ese momento en los juicios por la verdad. ¿no? La Cámara dictó eh, prisión preventiva para Adalberti y encomendó, esto es interesante, un allanamiento eh, eh, en, el, en su casa eh, y eh, la prisión domiciliaria, o sea, le, han, le eh, primero dictaminaron un allanamiento de su casa y luego quedó con prisión domiciliaria en su mismo domicilio. Tiene 80 años y alega varios problemas de salud, también se estaba por hacer un informe médico en este momento con peritos en estos días, creo que para el 4 o 5, iban a hacerle un peritaje médico a ver si todo lo que aludía... Este era, 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 era cierto, ¿no? A, a constatar los, los exámenes que él presenta. Eh, así que, bueno, eh, más que interesantes estas dos cuestiones, donde eh, nuevamente eh, se, personajes de Bahía Blanca, muy conocidos e impunes que caminan, caminaban y caminan libremente por Bahía Blanca, bueno, ahora están. Eh, algunos nuevamente investigados Sí, en el caso de Adalberti Y también Bonini con eh, Una imputación y con prisión domiciliaria prisión domic Bonini no tiene prisión domiciliaria el que tiene Está imputado Pero sin prisión domiciliaria Y Adalberti sí Así que bueno, nada, nos pareció eh, Por demás interesante Comentarles estas novedades no que tienen que, que hacen a la pata civil De la dictadura y a personajes Siniestros de la ciudad De Bahía Blanca eh, bueno, y siguen pasando cosas en todo el país, sigue habiendo juicios, eh, como, como les contamos siempre, y para hablar de los juicios a nivel nacional... Vamos a hacerlo como hacemos siempre con el Panoju, que es el Panorama Federal de los Juicios a los Genocidas, que eh, lo está realizado por los compañeros de Radio La Imposible, la radio de nuestros compañeros y compañeras de Hijos Regional Capital, que resume señal, semanalmente las novedades de los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos eh, por la última dictadura cívico-militar en todo el país. Escuchamos el Panoju.
6: Panoju Panorama Federal de Juicios a los Genocidas Panoju Panorama Federal Semanal
0: Panoju número 15 Semana del 24 al 28 de junio
6: Novedades Chaco Resistencia
5: Ligas Agrarias
0: El martes 25 de junio se conoció la sentencia por el asesinato de Carlos Piccoli y Raúl Eduardo Gómez Estigarribia dirigentes del movimiento Ligas Agrarias y por el secuestro y torturas a tres pequeños productores Tadeo Betoshi, exteniente coronel del ejército Y Alcides Affenreiter, ex agente de la dirección de investigaciones Fueron condenados a perpetua Eduardo Wisniewski, ex comisario general Fue condenado a 18 años de prisión Y Francisco Rodríguez Valiente, ex comisario general A cuatro Juan Antonio González, ex agente policial Fue absuelto a pesar de que el pedido de condena era de perpetua
1: Condenar a José Cabello y Betoli a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua. Y condenar a García de Roberto Sanderreiter a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua.
6: San Juan.
0: Mega Causa 3. El pasado martes 25 de junio comenzó el juicio a 35 acusados. 20 ex militares, 14 ex policías y el ex fiscal Juan Carlos Llanelo son juzgados por los casos de más de 150 víctimas de secuestro, tormentos, violencia sexual, desaparición forzada y ejecución, entre otros delitos de lesa humanidad. 18 de los acusados están fuera de la provincia, por lo que seguirán las audiencias por videoconferencia.
6: Fue tal el aporte que hicieron los jueces y fiscales
4: ese, en ese momento.
0: Dante Vega. Fiscal General,
4: que eh, existía una eh, suerte de, una garantía de impunidad para el aparato este, terrorista y eso debe ser enmarcado en las normas de la participación criminal. Sería imposible pensar en, una, en, en lo que
6: ocurrió sin el, el, la presencia, sin el aporte del de Poder Judicial de la Nación. A los genocidas los juzga un tribunal, los condena el pueblo. Por considerarlo coautor, penalmente responsable. Panoju.
0: Siguieron las audiencias en Chaco, Mar del Plata, Mendoza, Ciudad de Buenos Aires, Bahía Blanca, La Plata, San Martín, Rosario, Santa Fe y La Rioja.
6: Anticipos. Chaco.
0: Funcionarios judiciales. El próximo 4 de julio comenzarán a ser juzgados el ex fiscal Domingo Mazzoni y el ex guardiacárcel Pablo Casco por los casos de 13 víctimas de delitos de lesa humanidad.
6: Muy bien. Con esto damos por terminada la audiencia. Esto fue Panojo, Panorama Federal de Juicios a los Genocidas. Una realización de Hijos Capital y La Imposible. www.laimposible.org.ar
1: Finalmente descubrimos algo, esperando el.
7: En Argentina, aún no faltan encontrar más de 300 hermanos y hermanas que la dictadura genocida robó a sus familias. Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad o conoces a alguien que pueda ser hijo o hija de personas desaparecidas, contactate con Abuelas de Plaza de Mayo. El teléfono es el 011-4384-0983. En Bahía Blanca te podés contactar con la red por el derecho a la identidad al correo electrónico redporlidentidadbblanca@gmail.com. También te podés comunicar con nosotros al mail hijosbahiablanca@yahoo.com.ar. No te quedes con la duda, acércate. Todos y todas te estamos buscando.
3: Bueno, y acá en Bahía Blanca eh, estuvo eh, la semana pasada Hugo Yasky, eh, el secretario general de la CTA y legislador eh, por Unidad Ciudadana y eh, estuvo en una charla de, eh, sobre producción y el trabajo y su charla, bueno, eh, versó sobre las condiciones actuales de los trabajadores y cuáles son las, eh, los objetivos del gobierno actual y cuáles, este, cómo se cumplimentaron, cómo, cómo son y, este, cuáles son las perspectivas y las metas, este, que tiene el, el gobierno actual, el gobierno macrista neoliberal, este, para seguir eh, fortaleciéndose y consolidándose eh, en allí como, como presidente, como para las futuras elecciones y por supuesto sobre las mentiras de los sectores poderosos y sobre los que verdaderamente deciden en el país. Eh, también allí habló, como por supuesto estamos en un año electoral, sobre la importancia de la unidad del espacio opositor a este gobierno este, depredador de este, todas las ...las condiciones de la dignidad humana... ...así que bueno... ...vamos a estar escuchando un pedacito... ...en donde... ...en donde él comenta... Eh, ...que estamos en un momento histórico... Eh, que, ...que bueno... ...que en un momento histórico... ...en el sentido de que... Este, ...ha logrado... ...de que el gobierno de Macri... ...ha logrado engañar a las personas con mentiras... Y que estas mentiras son utilizadas como herramientas para poder eh, seguir detentando el poder.
2: Sí y hay un trámite muy importante también que por ahí se complementa un poco con lo que veníamos hablando en el otro bloque y con lo que tiene que ver con eh, justamente el poder judicial, ¿no? Habla, le, le da una gran importancia a lo que tiene que ver con el laufer, eh, esto de eh, cómo la justicia eh, emplea su poder como es, por supuesto, una de las patas más poderosas que tiene el poder real, eh, el poder judicial, este bueno, y cómo utilizan eh, eh, ese ese poder justamente para perseguir, encarcelar, algo que siempre en nuestra ciudad, yo esto lo quiero remarcar porque siempre, siempre en nuestra ciudad se habla, ¿no? este de Comodoro Pi, de la de la cloaca de Comodoro Pi, todo, nadie tiene eh, empacho en hablar de eso, pero nadie habla tampoco de las cloacas que tenemos en el poder judicial en Bahía Blanca. De eso nunca se habla acá en ningún sector. Todos se acuerdan de Bonadío y de Comodoro Pi, pero bueno a la hora de este, cuando hay que hablar de las de, de, de las cloacas que tenemos también acá como estábamos hablando en el bloque anterior este bueno somos escasos los que decimos algo sí
3: y cómo se incrusta en cada lugar digamos uh -huh. este método que eh, es un método eh, globalizador por lo Absoluto. absolutamente de, de todo el mundo no pero eh, se nota específicamente en lo que es la región latinoamericana
2: claro por supuesto bueno, vamos a, vamos a escuchar la palabra de Hugo Yaqui.
6: ¿Cuánto hubo de fuga de capitales en la Argentina? ¿Cuánto sigue habiendo todos los días? Es el país que más fuga de capitales tiene en el mundo. Eso se está financiando con la deuda externa. Porque esas corporaciones necesitan que este gobierno llegue al final de su mandato y que este gobierno gane la próxima elección los sectores del poderoso de la poderosa casta ruralista de la Argentina acá estamos en Bahía Blanca y ustedes saben de lo que estamos hablando no estamos hablando de los esforzados productores de campo no estamos hablando de los que quieren construir un futuro desde el trabajo rural, estamos hablando de aquellos que son socios de multinacionales que están explotando la riqueza de los argentinos y que después operan en las en la banca financiera y que después desestabilizan gobiernos populares. Las poderosas corporaciones mediáticas, las grandes fundaciones que financian empresas multinacionales, yanquis y de otros países y que acá se vienen a poner el barniz de fundaciones el poder ciudadano democracia transparente este, eh, creer para crecer todos esos nombres de fantasía que nos inspiran ideas muy bonitas y que sin embargo esconden detrás los intereses de esas poderosas corporaciones y hay que nombrar un actor nuevo que no lo conocíamos antes y es ese, ese sector del aparato judicial conformado por jueces que han sido adoctrinados en los Estados Unidos de Norteamérica en lo que conocemos hoy como el UFER como la guerra blanda, como el golpe blando. El primer presidente de América Latina destituido en el año 2008 fue Mel Zelaya, un presidente hondureño que fue destituido por una Suprema Corte de Justicia absolutamente amañada y representante de los intereses de las oligarquías de ese país hondureño. Tan sangriento. Hoy el pueblo de Honduras está siendo masacrado en las calles. Hace un mes que están marchando en las calles y que son víctimas de asesinatos, de tortura, de todo tipo de vejámenes. Primer presidente destituido por una Corte Suprema que en el que en el reducto de la derecha que tienen en Miami fue adoctrinada igual que el juez Moro, igual que los jueces que destituyeron a Lugo a Dilma Rousseff, igual que estos personajes nefastos que hoy tenemos Bonadio es la figura emblemática, pero hay otros en eso que eh, llaman como Doropi como la, la meca de la justicia y en realidad tal como lo dicen muchos Inodoro Pi, es la cloaca de la justicia, es una justicia absolutamente amañada y entregada al poder del dinero, porque eso es lo que defienden estos personajes el poder del dinero eso es lo que enfrentamos nosotros nosotros hablamos de campo popular y ahí ponemos a los jóvenes al movimiento de los derechos humanos al movimiento sindical, a los movimientos sociales, a las organizaciones políticas del pueblo a las organizaciones barriales ellos hablan de sociedad civil y cuando vos le preguntás ¿qué es la sociedad civil? Y son las fundaciones y los empresarios eso no es la sociedad civil esos son los que tienen la sartén por el mar y no la quieren soltar porque ni siquiera meten a los empresarios pymes dentro de esa sociedad civil la sociedad civil a la que ellos denominan como tal no tiene nada de civil es la sociedad de los que tienen el dinero los especuladores financieros y el sindicalismo a ellos les pesa porque saben que ese campo popular lo tiene como núcleo. Y cuando digo como núcleo no lo digo en el sentido de que el movimiento sindical tiene que hegemonizar la construcción política popular. No lo creo así. Tiene que ser parte. Pero sí en el momento de la pelea en la calle es el núcleo más duro es el núcleo que tiene la fuerza, la organización, la capacidad de extensión territorial en todo el país. La Argentina tiene algo que no hay en otros países, comisiones internas. Acá se vuelven locos porque no quieren más comisiones internas, porque es tener al obrero organizado adentro de la fábrica, es el cuerpo a cuerpo que ellos no quieren. Ellos quieren que el sindicato esté lejos, que firme convenios nacionales, que los dirigentes sindicales estén en las cúpulas nacionales pero que haya una distancia enorme entre el que está laburando y el que está atrás del escritorio. Y acá tenemos eso. Y eso es lo que hay que defender. Pero, como lo decía la compañera, yo voy a tomar sus palabras porque me parecieron extraordinarias. No puede haber desarrollo, evolución, triunfo del movimiento de mujeres, escindido, del movimiento popular. No puede haber. Es más, lo demostró el propio Macrismo. Las mujeres del Macrismo, que quisieron ponerse al hombro la causa de la ley contra el aborto, las que se quisieron poner el pañuelo verde, terminaron chocando contra la pared. ¿Por qué? Porque forman parte de un movimiento que es absolutamente antipopular y que jamás va a acompañar ni va a consentir ninguna conquista que tenga que ver con fortalecer al pueblo en su en su lucha.
3: Bueno, y junto a Hugo Yasky estuvo en la mesa, estuvieron los precandidatos acá de Bahía Blanca, eh, estuvo nuestra compañera Yelén Durán eh, como precandidata a senadora provincial eh, por la provincia de Buenos Aires, uh -huh. el precandidato a intendente Federico Susbieles y la precandidata concejal eh, Analía López. Eh, así que bueno vamos a escuchar un pedacito de lo que este, allí dijo nuestra compañera Aye
2: Ayelen Durán eh. un poco inaugurando pues, esta precandidatura sí. no poniendo este, sentándose en el panel este, por primera vez digamos después de la eh, de la este, justamente de su precandidatura así que bueno, con todos los nervios que ello implique y con todo el orgullo de parte nuestra de que esté allí
8: sentada ¿verdad?
3: así que bueno, la vamos a escuchar
8: eh, estemos a la altura de militarla en todos nuestros territorios ya sea los barrios, los gremios eh, en cada espacio que podamos militar esta boleta eh, a fondo porque es la, que, es la boleta que nos puede devolver eh, la dignidad, la calidad de vida el trabajo y, por, y también eh, nos da la oportunidad de volver a soñar con la patria que tuvimos eh, y sobre todo con la patria desde mi lado, con la patria que soñaron nuestros 30.000 compañeros y compañeras así que, bueno, eh, así que, eh, bueno, quiero, quiero que podamos eh, volver a levantar eh, las, las banderas de memoria, de verdad y justicia como las levantamos eh, en hace hace cuatro años, que nos, podemos, que nos podamos levantar y así también eh, que podamos seguir también como sujeto histórico político a las mujeres en esta lucha, pero sabemos que toda la lucha que tengamos el colectivo de mujeres es en vano si no tenemos un proyecto de país que, no, que nos garantice eh, derechos, que nos garantice el acceso a la salud y, que nos, eh, so, y sobre todo que nos garantice el derecho a la igualdad. Bueno, y ya nos estamos yendo. Eh, pero antes los vamos
2: a invitar a una actividad, a una, a una actividad, ahora sí, eh, por demás interesante que vamos a estar realizando, los organismos de derechos humanos y la mesa por el juicio y castigo, eh, el eh, día 4, el jueves 4 de julio, en la Casa del Pueblo, junto a los compañeros y compañeras también de la Casa del Pueblo. Eh, sobre eh, eh, en, esto, en estos días se cumple un nuevo aniversario del de secuestro y asesinato De los obreros gráficos de la nueva provincia, Henrich y Loyola Ellos fueron secuestrados el 30 de junio Y sus cuerpos aparecieron fusilados el 4 de julio Justamente el día que vamos a realizar esta charla En homenaje a ellos vamos a realizar eh, esta actividad que eh, la va a llevar adelante eh, la licenciada en comunicación social Rocío Cereijo.
3: Sí, esto va a ser el día 4 de julio a las 19 horas en la Casa del Pueblo en Saavedra 282 y lo que solicitamos es a quienes puedan y quieran colaborar solidariamente con leche en caja y o galletitas para el merendero Tierras Argentinas acá de Bahía Blanca. Uh -huh. Bueno, lo convocamos, Hijos, Bahía Blanca, Red por el Derecho a la Identidad, eh, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Mesa por el Juicio y Castigo, la Casa del Pueblo y el Partido Socialista.
2: El título de la charla es El rol de la nueva provincia en el genocidio bahiense. ¿Mm? Así que bueno, no se la pierdan, eh... Va a ser por demás interesante Ella tiene muchas eh, investigaciones Específicamente Ha hecho eh, doctorados, tesis Y está con la maestría También específicamente En este tema Así es que bueno ha investigado mucho Y está bueno aprovecharla, escucharla Y poder intercambiar con ella Algunas cuestiones De esto que no termina, ¿por qué no termina? Porque la causa justamente hablando Y siguiendo el hilo de todo el programa La causa Mazot, que tiene que ver con uno de los principales Responsables civiles durante la dictadura en nuestra ciudad, duerme en un cajón, eh, no sabemos de dónde de la Corte Suprema creemos pero ahí duerme en un cajón este, muy contenta, así que bueno esperando tener justicia en algún momento y que avance y que sean condenados los responsables de la nueva provincia es que seguimos teniendo eh, memoria y seguimos haciendo memoria ¿Mm? así que bueno, con esto nos vamos ¿sí? hasta la semana que viene, será hasta el próximo martes a las 10 horas, en esto que es el, eh, Nuestros Semillas del Corazón el programa de Hijos Regional Bahía Blanca
1: Nos empezamos de golpe Nos saboreamos de prepote Salidos de un cuento de amor. Os venías de un viaje de mochilas gastadas. Yo los más mancos. Nunca dejo que un ángel haga un puedo olvidar. Ya está los más mancos, es tan fácil perderse en las calles del miedo. No me sueltes la mano, mi amor, mi casa es un desastre sin tu risa, no me dejaste ni las ligas, a cara de perro, estoy extrañando. Los más mancos ya siguen remando. Y esta toalla que hasta los más mancos
0: Esto fue Semillas del Corazón.
1: Me llaman el desaparecido. Cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy. Deprisa, deprisa, rumbo.
0: Pedido, el programa de Hijos Regional Bahía Blanca. No yo no soy el que está frente porque ya me fui con semillas del corazón porque lo imposible solo tarda un poco más
1: yo el cuerpo